1: Ya es 2021 y estamos de regreso aquí en y el programa de Tecnología, Emprendimiento, Internet, Gadgets y lo que se nos ocurra del mundo digital de Reactor 105, yo soy Diego Mendiburu y gracias por estar un año más con nosotros, iniciando con... vaya, vaya que muchísimas noticias calientísimas que relacionan el mundo de la tecnología con lo que está pasando en México, en Estados Unidos, en todo el mundo a nivel social, tecnológico, empresarial, bueno, de todo vamos a estar hablando a continuación, quédense porque vamos a tener una muy buena entrevista sobre cómo... Una gran empresa internacional está utilizando a negocios locales para que entiendan mejor cómo funciona la nube, cómo funciona blockchain, cómo funcionan muchas tecnologías que les pueden ayudar a mejorar los servicios que ofrecen a través de internet. Yo puedo ser encontrado en Twitter como arroba échame un tweet, esa es mi cuenta en esa red social, y la de este programa es arroba bajo life para que tengamos ahí una conversación a lo largo de toda la semana.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Estas son las noticias más importantes del mundo de la tecnología y desde luego que tenemos que hablar de que por fin, después de prácticamente cuatro años, quizás un poco más, si contamos los tiempos de campaña, las redes sociales, específicamente Facebook y Twitter, pero también otras tantas más, han decidido ponerle un freno a el ahora y hasta todavía dentro de unas semanas presidente Donald Trump dentro de unos días más estará terminando su periodo como presidente, pero hasta el último momento no dejó de generar polémica, de generar conflicto, de generar división y pues ya para rematar generar violencia, de la cual todos fuimos testigos, hablamos sobre este ataque al Capitolio, a una de las instituciones, de los edificios más emblemáticos de la democracia estadounidense, donde sesiona el Congreso, que fue atacado, asaltado por un grupo de simpatizantes de Donald Trump, la mayoría de ellos ...se veía en las imágenes, no hace falta decirlo... ...pero que conforme avanzan los días... ...se conoce, formaban parte de este grupo... ...racista de los Proud Boys... ...que se organizaba pues justamente... ...en buena parte de nuestras plataformas... ...en grupos de Facebook, pero también en otras redes sociales... ...y que hicieron caso al llamado muy explícito... ...de Trump horas antes de decir pelemos luchemos, defendamos nuestro supuesto triunfo que por supuesto es una mentira gigantesca, nadie ha encontrado la más mínima prueba de que existiese fraude electoral allá en los Estados Unidos pero eso no fue suficiente, por supuesto nunca nada lo fue para Donald Trump para decir mentiras y con esto azuzar, incentivar que sus simpatizantes fueran y asaltaran el Capitolio, se robaran cosas entraran a las oficinas de los legisladores y terminaran a final de cuentas con un conflicto que derivó en la muerte de cuatro personas y justamente ese es el punto. Lo que digamos hace la diferencia desde la perspectiva de las plataformas como Twitter y Facebook, que primero suspendieron la cuenta de Donald Trump y ya luego anunciaron que la suspensión era casi definitiva o por lo menos hasta que saliera del poder, hasta que dejara la presidencia y se la cediera al candidato victorioso Joe Biden del Partido Demócrata lo que cambió y lo que hizo que por fin se animaran a suspender la cuenta de Donald Trump fue que hubo un llamado muy explícito a la violencia que derivó, insistimos en la muerte de por lo menos cuatro personas y el ataque que fue más allá de lo simbólico, a una de las instituciones pues, centrales de la democracia estadounidense. Ya no les quedó margen de maniobra. Aquí mismo fuimos muy críticos, sobre todo del actuar de Mark Zuckerberg, en todo lo relacionado a pues, la publicidad política en su plataforma, a la libertad o, digamos, falta de contundencia al momento de moderar los comentarios de Donald Trump. Claro, ya que está a punto de terminar su periodo, ya que estamos casi hablando en pasado de este oscuro periodo que fue la presidencia de Donald Trump, pues ahora... Ahora sí sale Mark Zuckerberg y publica y justifica por qué le están suspendiendo la cuenta. ¿Qué opinan ustedes? Nosotros somos de los que creemos que se tardaron muchísimo. Por supuesto que no podemos estar hablando de censura cuando es el hombre más poderoso del mundo, quien tiene todo un equipo de prensa a su alrededor, vocerías, acceso a canales de televisión, etcétera, a quien se le está poniendo un freno ante una serie de conductas que no empezaron hace unos días, empezaron, se acuerdan, hace mucho tiempo por ahí del 2017 a inicios de ese año, poquito antes quizás, cuando nos agarró de punching bag y empezó a decir, todos los mexicanos son violadores y criminales, ahí empezaron las cosas, en ese momento es cuando debimos haberle puesto un freno como sociedad, bueno, específicamente los estadounidenses, por supuesto, pero cuando el mundo entero empezó a darse cuenta que este hombre no tenía control sobre lo que decía, quizás estaríamos hablando de otro desenlace, de otro futuro alternativo, si en ese momento, cuando muchos periodistas advirtieron que ese ataque hacia los mexicanos era apenas la puntita del iceberg hubiera hecho algo justo la sociedad estadounidense para frenar a eh, Donald Trump en fin pues ya ahogado el niño no pues a tapar el pozo pero sienta un precedente las redes sociales si sí pueden limitar el discurso aunque venga de políticos en sus plataformas, cuando pone en riesgo la vida de muchas personas y dirían algunos, pues hasta de la misma democracia estadounidense. Así es que probablemente este es el adiós definitivo de Donald Trump en Facebook, Twitter y otras tantas redes sociales estadounidenses.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Y bueno, la que era la noticia bomba hasta hace unos días, antes de que pasara todo el merequetengue con Donald Trump, Twitter y Facebook, era la creación del primer sindicato de trabajadores de Alphabet. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es Alphabet? Bueno, Alphabet es en realidad el nombre legal del de megacorporativo que abarca no solo a Google, el buscador, sino también otras empresas que también forman parte de este conglomerado, específicamente por ejemplo Waymo, que es la dedicada a vehículos autónomos, otras más que buscan nuevas maneras de llevar internet a lugares remotos, un área de experimentación también de desarrollo tecnológico en fin, esta serie de empresas pertenecen a una sola que se llama Alphabet y entonces un conjunto un grupo de empleados de esta organización han dicho, es momento de formar un sindicato, y ustedes se preguntarán, bueno un sindicato, pues que a poco no les pagan lo suficiente, claro, se Sabemos que los trabajadores de empresas del Valle del Silicio, específicamente los que trabajan en Google y otras tantas, ganan re bien. Entonces, ¿qué es lo que están buscando en realidad? Pues afectar e eh, incidir, mejor dicho, incidir directamente en la manera en que la empresa se conduce y toma ciertas decisiones. ¿Cuáles específicamente? Uno, cómo se relaciona con el gobierno, sobre todo con proyectos que tienen que ver con el desarrollo de tecnología militar. Las personas trabajadoras de eh, Google y de Alphabet quieren tener una voz al momento de decir si sí queremos que, por ejemplo, una tecnología de inteligencia artificial sirva o no al ejército estadounidense en combate para, por ejemplo, e identificar objetivos militares. Se nos tiene que preguntar, no estamos de acuerdo y tiene que haber un diálogo al respecto y nos organizamos como personas trabajadoras para demandarlo. También, por supuesto, para frenar el acoso sexual sabemos que ha habido casos del de fundador en su momento, por ejemplo el sistema operativo Android, que se supo incurrió en conductas de acoso sexual dentro de la empresa y no solo no fue castigado, sino que fue premiado, le dieron un retiro una lana tremenda para que se fuera de la empresa y por supuesto que también quieren incidir en eso, y por último también en la disparidad justamente de salarios entre hombres y mujeres, que sigue habiendo ahí una brecha de género, pero lo más importante de esta noticia no es el posible impacto al interior de Google y de Alphabet que tenga la creación de este nuevo sindicato sino el precedente que establece y el ejemplo que podría poner a otras empresas particularmente Amazon, Facebook, que también han tenido episodios de tensión enormes entre sus personas trabajadoras y sus directivas y una, por supuesto, increíble audiencia. Ahí estamos todos viendo cómo se dan estas luchas entre personas trabajadoras, fundadores y directores generales de estas empresas. También tenemos, por ejemplo, escándalos alrededor de Tesla y podría esto derivar en que, pues, así como en países como México hay un sindicato de maestros o petroleros que son muy poderosos, Imagínense ustedes una articulación de sindicatos de compañías de tecnologías allá en Estados Unidos, en el área de California, de San Francisco podría tener un peso impresionante en la elaboración de políticas públicas pero también pues justo de la transformación de cómo operan estas empresas no solo obedeciendo necesariamente pues lo que demandan los inversionistas o lo que estos genios locos, los besos o los Zuckerberg o los Elon Musk quieren sino tomando en cuenta la opinión de sus personas trabajadoras.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Y bueno, ya que mencionamos tangencialmente al buen Elon Musk, por supuesto que tenemos que hablar de la noticia que dio a conocer Forbes, este sitio y este editorial que como cada año pues hace una lista de las personas más ricas, más millonarias, con más lana de todo el mundo y que creen, pues ni más ni menos que Elon Musk ya desbancó a Jeff Bezos, el director de Amazon como la persona más rica de este planeta. Es muy interesante el caso de Elon Musk porque a diferencia pues de Amazon y de otras empresas, buena parte del valor de la empresa y de de, en este caso Elon Musk deriva no necesariamente de la cantidad digamos de producto que venden o de lo que facturan como generalmente pensaríamos claro Apple vende millones y millones de teléfonos, ¿cómo no va a ser una empresa hiper, hiper rica? Y sus fundadores y sus directores también hiper millonarios. En el caso de Tesla no sucede todavía eso. No es que todo mundo tengamos, así como un iPhone, un Tesla en nuestro estacionamiento. Pero es el potencial que tiene la empresa lo que ha derivado en que, pues, miles de inversionistas metan su lana, le den valor a la empresa... Y apuesten a que dentro de, sí, efectivamente, varias décadas, sin duda alguna, Tesla será el actor dominante en la industria de los vehículos. Sobre todo cuando la mayoría de estos sean eléctricos y tengan tecnologías de manejo o de conducción autónoma. Entonces, pues sí, es la promesa de que el futuro de los automóviles no es Ford, no es General Motors es Tesla y el planeta entero está apostándole a que sea así, por eso este hombre sigue acumulando dinero y poder y de hecho interesante también que Tesla por un momento desbancó a Facebook en términos de su valor lo cual también es interesante contrastar como una empresa que pues de alguna manera como Facebook que trafica con nuestros datos para generar riqueza pues podría en poco tiempo ya estar definitivamente debajo de una empresa que promueve una digamos verdadera revolución en términos no solo de cómo nos transportamos, sino del de impacto ambiental que podría tener, pues en general, la industria del automóvil. Entonces, bueno, Elon Musk está más de moda que nunca y además eso se relaciona con la siguiente noticia.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital. Pues sí, porque ni más
1: ni menos que Elon Musk se subió al ring por si hiciera falta. Siempre que huele conflicto, ahí está el compadre de Elon Musk y está invitando a la gente a que descarguen Signal. ¿Qué es Signal? Es una aplicación para teléfonos inteligentes que nos permite mandarnos mensajes de texto de manera totalmente gratuita a través de internet. ¿Les suena familiar? Pues sí, es lo mismo que hace Whatsapp. Pero ¿por qué hizo esta recomendación y no más? Porque hace unos días seguramente ustedes, si usan Whatsapp cotidianamente, vieron el anuncio de que tienen una nueva política de privacidad. ¿Qué significa esto? Que nos piden permiso autorización para que ellos puedan cambiar la manera en la que utilizan nuestros datos. Y nos obligan a aceptarlos o de lo contrario no podremos seguir utilizando la aplicación. porque este cambio? Porque sabemos que hace unos años la gente de Facebook, Mark Zuckerberg, decidió comprar WhatsApp con el plan de integrar cada vez más pues, todos los recursos de eh, WhatsApp, en particular su capacidad de recabar datos de los usuarios con pues, toda la plataforma y maquinaria que ya tiene Facebook también ...de lucrar con nuestra información... ...para bombardearnos de publicidad... ...y ganar dinero de esa manera... ...no es de extrañarnos entonces... ...que hagan más explícito este cambio... ...en su política de privacidad... ...y que esto le ponga los pelos de punta... ...a muchas personas... ...sobre todo activistas defensores de la privacidad... ...y pues le mete ahí más leña al fuego... ...Elon Musk que dice... ...pues no tenemos que usar WhatsApp... ...usen Signal... ...el tema es por supuesto... ...y les pregunto a ustedes... ...hay que convencer a toda la familia... ...la tía, la mamá, el abuelito... ...de que se cambien a Signal... ...porque es bien complicado luego enseñarles a usar una nueva plataforma y por eso Whatsapp se había convertido en esta especie de navaja suiza que todos usábamos para entrar en comunicación con cualquier otra persona pero hay que decirlo, hay alternativas, tampoco se asusten y nos echemos por la ventana significa que Facebook y Mark Zuckerberg van a leer lo que escribimos en nuestros chats de Whatsapp, no, se supone que lo que decimos, lo que escribimos en Whatsapp continúa siendo encriptado y no puede ser leído por Facebook pero sí. Por ejemplo, nuestra ubicación que compartimos, nuestro número telefónico, nuestro nombre de usuario, en fin, toda la información contextual, los famosos metadatos que le pueden servir a Facebook para decir, mira, este compadre compartió su ubicación, dijo que está en este centro comercial, pues le mando un anuncio que aparezca en su Facebook o en su Instagram de unas de las tiendas que están en esa zona. En fin, pues ahí está la mezcla también de Elon Musk, Whatsapp y Facebook con estos cambios que sin duda alguna hay que comentar porque hay alternativas allá afuera. Me encantaría saber si ustedes prefieren Whatsapp o ya andan bien. Si le entran a Telegram, Signal o alguna otra aplicación que sea alternativa
0: Escuchas QWERTY Una hora de tecnología, internet y emprendimiento Descarga en curso Recomendaciones de apps Sitios web Y videojuegos es momento de
1: las primeras recomendaciones del año con nuestros amigos de BlackBot, Jonathan Black y Ferrocha, a quienes les mando no solo un saludo, sino un caluroso abrazo para comenzar este año con toda la energía. ¿Cómo están, amiguitos?
2: Hola Diego, felicidades también. Bienvenidos todos a esta nueva temporada 2021 de QRT. Felices de estar por acá, Diego, después de este corte de vacaciones y pues nosotros si sí cumplimos nuestras promesas de regresar como tipo Trump, de que promete regresar al poder, nosotros ya estamos de vuelta en el poder.
1: Eso es todo, me gusta que tengan esas ambiciones tan distópicas, amiguitos, ¿con qué primera recomendación vamos a empezar este show?
2: Pues vamos a comenzar, yo la verdad el año pasado me perdí mucho desde el punto de vista de la música, y pese es a que todo el mundo tiene una cuenta en Spotify el día de hoy, la verdad es que a mí no me basta que Spotify me esté recomendando cada semana 30 nuevas canciones. ¿Qué pasa si lo podemos tener estas 3, 30 nuevas canciones de recomendación cada día? Hay un servicio gratuito que se llama Discovery5 Music que te permite conectar tu cuenta de Spotify a esta plataforma y te entrega cada día 30 nuevas canciones desde el punto de vista de lo que te gusta, es decir, el algoritmo aprende de lo que Spotify le reporta y lo que tú mismo vas reportando de que te va gustando, así que te crea toda una lista de reproducción de música diaria para ti con descubrimientos totalmente nuevos, así que a mí me encanta porque definitivamente me va a abrir la posibilidad de comerme nuevos hits, nueva música a explorar, cosa que no había hecho en el 2021, y que ahora, en el 2020, y ahora en el 2021 me lo puse como el listado de, oye, necesito descubrir más música y lo hago a través de esta plataforma. Se llama DiscoveryFymusic.com. Una vez que la abres, logueas tu cuenta de Spotify, es gratuita, te hace un par de preguntas de qué género te gusta y tómala, te da tu primera entrega. Todos los días, descubrimiento diario a través de esta plataforma gratuita.
1: Pero a ver, John, espérame, porque en teoría, Spotify y su algoritmo deberían de hacer algo similar. Es decir, claro, Spotify y cualquier otra plataforma de música te permite buscar la rola específica que tú quieres, pero en, generalmente como en su primera pantalla te pone ahí mixes, ¿no? Que le llaman lo mejor del 2020, este, gruperas del año, sentimientos, ¿no? Te pone emociones así como felicidad, tristeza. ¿Cuál, cuál sería la, el contraste, la mayor diferencia entre lo que nos acabas de recomendar y como normalmente funciona esta primera
2: pantalla de spotify ¿Sabes qué pasa con la pantalla de Spotify? Uno, que te entrega estos descubrimientos semanalmente, o sea, que uh -huh. se, se refrescan semanalmente, y segundo, la verdad, los últimos siete meses me estaba entregando cosas que a mí no me gustaban. O sea, perdón a la gente que le gusta el reggaetón, me estaba entregando puro de eso, y dije, no, bye. <risa> y ahora que entré con este nuevo algoritmo, sí me metió en un mundo alternativo, o sea, okay. sí me está trayendo una recomendación mucho más aventurada a lo que le interesa a Spotify meter en esta primera plantilla. Entonces, hice la primera mezcla, llevo a Apenas tres días jugando con Discovery 5 Music y la verdad es que me encantó, o sea, la entrega de la música que me reportó es, oh, bien, esto sí entra, esto también, me han gustado al menos de las 30 que me recomienda cada día, unas 10 o 15 que entran directo a mi playlist, comparado a lo que me estaba dando Spotify, que la verdad, no sé qué pasa, que el algoritmo me estaba, en verdad, aburriendo.
1: Ah, no, pues me parece muy buena la, la justificación y pues es justo lo que escuchamos de muchas personas que dicen, no, me, me está dando más de lo mismo o me está dando cosas que no me gustan. Aquí hay una alternativa para los exploradores de la música contemporánea. Querida Fer, ¿qué más nos vas a recomendar tú?
3: Bueno, pues de mi parte yo les traigo un proyecto de planeación. Ya saben que ahorita estamos con el ánimo y el ímpetu de hacer cosas nuevas, de ahora sí hacer planes y sobre todo llevarlos a cabo porque bueno, hacer planes puede sonar sencillo pero luego llevarlos a la vida real es cuando nos cuesta trabajo así que eh, bueno, este proyecto es un proyecto que justo desarrollamos se llama Katana Planner y es un planner creativo que te permite en 52 días o 52 semanas dependiendo qué tanta disciplina y tiempo le quieras meter a esto pues crear un proyecto de cero a 100 y este proyecto puede ser, no sé, escribir un libro o si tú ya traías en mente otro proyecto como lanzar tu propia marca o emprender o lo que sea que esté en tu mente, uh -huh. lo que sea que para ti signifique un proyecto, pues con este planner lo puedes llevar a cabo, como decía anteriormente, en 52 días, que estos días pueden ser corridos, es decir, eh, casi dos meses, o tú dices, no, yo me la quiero llevar más tranquila porque pues estoy trabajando y estoy haciendo otras cosas, pero al mismo tiempo quiero hacer el proyecto, bueno, pues pueden ser 52 semanas, lo que equivaldría a un año exacto. Entonces, eh, este planeador a es, en eso se enfoca, en que te concentres en este proyecto. No es como el resto de las agendas donde puedes anotar como mil cosas. Aquí es un proyecto a la vez. Y eso creo que es lo que permite que las cosas se lleven a cabo. Así que lo pueden descargar en Rocks. A ver,
1: a ver, pero cuéntanos, Fer, porque ya me dejaste picado. Cuando dices descargar, ¿a qué te refieres? ¿Es una PDF? ¿Es un libro electrónico? ¿Que podemos leer en una Kindle? ¿Qué es exactamente?
3: Pues tenemos la versión totalmente gratuita, la puedes descargar en un, o sea, es un PDF que tú puedes imprimir o como lo quieras usar. Y tenemos la versión física, que esa pues ya cuesta porque hay que imprimir hoy el papel y eso, pero esa versión física también la puedes encontrar ahí en la, en la página, la puedes pedir y, y ya te la enviamos a donde a donde estés dentro de la República Mexicana.
1: Yo creo que la importancia de lo que hicieron es que todos en nuestra mente decimos Este año sí voy a hacer mi libro, mi novela, mi aplicación o, o algo más sencillo ¿no? Este año sí verdaderamente me voy a dedicar a descubrir música nueva Voy a tratar de analizar 10 videojuegos ¿no? Todos tenemos estos, en inglés dicen side projects, no sé cómo se diría en español Estos pequeños proyectitos complementarios además de lo que nos da de comer y que, perdón que lo ponga de manera tan filosófica, yo siento que es lo que en realidad a veces es lo que más sazón le da a nuestras vidas, encontrar esa cosa que, que genuinamente nos apasiona, aunque no necesariamente nos deje dinero, si sí si nos deja dinero, pues qué mejor, y creo que este planner que ustedes nos ofrecen es quitar todos los pretextos del camino y genuinamente comprometernos a lograr ese objetivo, ese proyecto, ¿no Fer?
3: Sí, totalmente, lo describes perfecto. Y justo eh, se llama así la katana, esta herramienta, esta arma que tenían los samuráis. Y justo es eso, es como esta disciplina que tenían los samuráis de entregarse a un solo objetivo. Pues justo habla de lo que mencionas, ¿no? De oye, quítate ya los pretextos que están ahí y las complicaciones y enfócate en el proyecto que tanto te apasiona
1: me encanta me encanta Fer eh, ya les estaré ahí haciendo mi pedido de mi libreta física mi planner eh, mi katana ahora sí John con qué vamos a cerrar las recomendaciones de la semana
2: yo voy a cerrar con algo más light o sea, toda la gente que ahora que va a continuar con esta pandemia y estamos otra vez en nuestras oficinas y nuestras casas a veces queremos echar un piedra papel y tijeras para tomar una decisión por pues bueno, no sé si <risa> sus vidas están tomando decisiones tan ligeras pero en caso de que vaya y necesiten un piedra, papel y tijeras y no lo pueden hacer con alguien a un lado porque están a los aislados se inventaron una inteligencia artificial para jugar piedra, papel y tijeras. La página es Road Paper Scissors y la verdad que está padre, tú te metes a la página, te van a aparecer tres botones, entonces tú abiertas tu, tu ok, piedra y la inteligencia artificial se avienta su, su propia decisión y pues sí, puedes tomar una decisión de dos a tres de decir, ya, ya, esta es la que voy a hacer, voy a agarrar mi katana y voy a hacer ese proyecto, decídelo a través de piedra, papel y tijeras, scissors.ai de Artificial Intelligence, para que lo jueguen, es gratuito, es un videojuego pequeño y, y desde mi punto de vista es como un soft decision maker.
1: Me encanta, es el The tin Marine de Doping Web Digital del futuro y sobre todo, este, sin temor a fraudes, ahorita que están de moda el tema de denunciar los fraudes, esto es completamente digital, es una inteligencia artificial, no se pueden pelear, ahí está esta manera de tomar decisiones bastante, bastante a la ligera. ¿A, ¿A cuál de las recomendaciones vamos a dar el sello de garantía de Blackboard? Bueno, yo, yo, yo digo que al, al planner, pero no sé si se califique como chayotazo eso, yo digo que al planner.
3: Sí, yo creo que nos pueden acusar como de, de, de chayotazo, así que, mira, yo creo que el planner la verdad sí está buenísimo, pero pues también creo que la recomendación que nos hizo John de la música, entonces si la combinan, ahí está, la música eh, de recomendación diaria más su, su planner para que se concentren y hagan sus proyectos, ahí tienen la combinación perfecta.
1: Buenísimo, Fer. John, ¿dónde los pueden seguir y escuchar a lo largo de la semana en los Radio Escuchas de cuerpo.
3: Pues nos pueden seguir en nuestro podcast. Ya saben que se llama Creative Talks Podcast. Todos los jueves ahí estamos. Y en redes sociales nos pueden encontrar como arroba Rocks. A mí me encuentran como arroba Fernanda Roche.
2: Y a mí como arroba Jonathan Álvarez. Me encanta,
1: me fascina, me, 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 me fascina y es apoteósico escucharles después de un par de semanas de haber estado descansando. Y pues les mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana con más recomendaciones. Fer John, hasta luego.
2: Abrazo, nos vemos en el futuro.
1: Chao.
0: Escuchas Cuerti, una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Nuevo chat, la entrevista con creadores de tecnología. Es
1: momento de la entrevista, como cada semana aquí en y el programa de tecnología de Reactor 105. Y para mí me da muchísimo gusto presentar a Juan Iparraguirre, quien es director general de Highland Software en México, quien nos va a estar hablando justamente, pues, no solo de lo que hace esta empresa en, en nuestro país, sino sobre todo cómo eh, la tecnología está cambiando por completo la manera en que hacen eh, negocios otras grandes empresas. Sobre todo escuchamos de las tecnologías de la nube, de blockchain y no nos queda claro de entrada cómo puede cambiar nuestras vidas pero también cómo puede transformar negocios y todo eso no lo estará explicando Juan ¿Qué tal Juan? Eh, mucho gusto conocerte, bienvenido a Cuento. Mucho
4: gusto Diego, mucho gusto, feliz año y gracias por la invitación pues eh, interesante, amplia, amplia la pregunta eh, en términos de que pues sabemos que las tecnologías siguen apareciendo y creciendo y desarrollándose uh, y es cierto, uh, a nosotros como empresa eh, a veces nos cuesta... Eh, aglutinar todas esa, esa cantidad de conceptos eh, en una frase simple o una explicación simple de cara a nuestros clientes. Highland Software es una empresa con un recorrido de más de 26 años que empezó básicamente eh, gestionando, ofreciendo soluciones a sus clientes para integrar el manejo de lo que en aquella época empezaba a aparecer que era la digitalización, la conversión del papel a la imagen. Y de otro lado, pues estos reportes que se imprimían masivamente en los bancos y era muy complejo llegar desde ese reporte al soporte documental que se buscaba como sustento de una transacción específicamente en la banca, si ponemos el ejemplo. Y uh -huh. nuestra propuesta al mercado fue integrar este tipo de contenidos en ese momento. La, la tecnología evolucionó, las aplicaciones de Ofimática como Microsoft Office y, y, y luego otras hojas de cálculo y procesadores de texto, eh, creadores de video, el mundo de la multimedia empezaron a seguir avanzando y desarrollándose y digitalizándose y eh, sí, poniéndose a nivel de bits y bytes y sumando ah, como, un conten como contenido que es como le denominamos o como información que no tiene una forma plana de datos y que por ende era difícil de gestionar y fue por ese lado donde nuestra tecnología empezó a ofrecer una solución a nuestros clientes para gestionar toda esa información contenida en diversas fuentes o formas eh, o formatos electrónicos que día a día seguían creciendo y, y que no paran de crecer. Que si te fijas hoy es muy natural para, una, para un eh, muchacho joven tomar una foto de un accidente, digamos que si tuvo un, un percance con su auto, eh, chocó con otro, rápidamente toma una fotografía y suma, sube esto al internet y, y solicita a su compañía de seguro que le paguen o que inicie el proceso, el proceso para pagarles un reclamo. Eso hace pocos años atrás no era tan viable. Y si lo fue, eh, pues ese celular tenía una cámara de un megapíxel, quizás, y hoy tiene una cámara o cuatro cámaras para sumar una foto de 12 megapíxeles que crece en tamaño, que, que tiene que llevarse por el mismo canal de comunicación hacia la Internet y alojarse en alguna carpeta electrónica de cliente uh -huh. Entonces, eh, básicamente, estamos orientados a habilitar a las compañías en todo el manejo de esa información, en todas sus formas, para acelerar los procesos de negocio, lo que hoy... En términos simples se denomina como transformación digital y que no ha pasado, sino que se ha acelerado la necesidad de transformarse a un mundo 100% digital en este contexto pandémico que hoy vivimos.
1: ¿no? Cuéntanos, Juan, eh, específicamente, danos ejemplos. De, de, Ya mencionabas un poco el tema de las aseguradoras ¿no? y de toda la mm. tecnología que puede ir detrás como cuando... No hace mucho en realidad que, que tuve un último percance automovilístico, pues llega la persona y te hacen un cuestionario en su plumita y papel y dices tú, esto está muy prehistórico. No sería más fácil eh, guardar un testimonio en video, en fotografía y que esto acelerara todos los procesos, un formulario digital, que lo digitalizara todo. Cuéntanos otros ejemplos, entiendo que este es uno de cómo Highland le ayuda a empresas a digitalizarse.
4: Sí, uh, pues uh, uh, hay muchos. Podemos, el, el sector financiero siempre lleva, digamos, la vanguardia en términos de inversión en tecnología y, y en este mundo en donde hoy eh, quizás muchas de las sucursales tuvieron que estar cerradas, los clientes siguen necesitando uh, solicitar eh, productos eh, financieros, créditos, abrir cuentas, eh, recibir sus tarjetas de crédito. Eh, y si a eso, contexto pandémico, le agregamos las necesidades de seguridad en el manejo de la información de sus datos personales, en la validación de que la persona que, la que está al frente de ese ejecutivo comercial, que ahora tiene que hacerse de forma electrónica, uh, pues hay que habilitar es, y facilitar eh, con la tecnología de hoy a estas entidades a hacerlo. Entonces. Eh, validaciones de vida eh, porque tengo la habilidad de tener una videoconferencia como esta pero en el mismo momento que la estoy teniendo hacer reconocimiento facial quizás o, o cruce con la entidad que guarda los datos de, de identificación de una persona para validar eh, que, lo, que quien tengo adelante es quien es y que pueda yo realmente habilitarle con seguridad esa transacción es parte de lo que hacemos por ejemplo en banca pero si nos trasladamos al, al mundo hospitalario donde hay eh, grandes expectativas y necesidades en el mundo y se habla mucho de la interoperabilidad, que quiere decir que un paciente que está lo mismo en el norte, en la frontera del país, o, o en el sur, uh -huh. en el extremo sur, o en Puerto Vallarta, qué sé yo, eh, y, y estaba de visita por allá de descanso y tiene al, algún incidente de salud y acude a un hospital, pues tenga acceso a la misma carpeta electrónica de, o a su historia clínica médica. Eh, lo mismo que si estuviera en su ciudad de origen. Esto solo se puede hacer realidad cuando tenemos las tecnologías necesarias para gestionar ese contenido, que en este caso ya no es la fotografía de un auto, pero es más bien los exámenes de radios X, los diagnósticos y todo el perfil de ese paciente que además tiene que manejarse, por supuesto, nuevamente de forma segura. Claro. Entonces, podemos traslapar el uso de esta tecnología, que básicamente es la, la habilidad de manipular cualquier tipo de información que hoy día existe en forma electrónica para eh, facilitar estos procesos, ¿no? Y podemos traslaparla a cualquier ambiente. Si vamos al mundo universitario, pues estos muchachos vuelan hoy en día y todo lo quieren hacer del celular. Entonces, si quiero hacer mi matrícula para el próximo ciclo, quiero hacerlo del celular. Si quiero hacer el pago de lo que consumí, la librería, pues lo quiero hacer también de, ese, de, esa, de esa forma, ¿no?
1: Claro, y hay Pero, que... Hay que decirlo, aunque sea una obviedad, pues que muchas empresas, pones el ejemplo de las aerolíneas, de las aseguradoras, de un hospital, pues saben cómo hacer eso, cómo ofrecer servicios médicos, servicios de, 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 de asesoría en caso de algún accidente, etcétera, cobrarnos en los bancos, bol vendernos boletos de avión, pero pues no necesariamente saben... Eh, crear estos, eh, estas plataformas tecnológicas que les permitan eh, llevar a cabo estos nuevos procesos y ahí es donde entran ustedes, ¿no? Cuéntanos un poco eso, ¿no? O sea, de, de por qué las empresas los necesitan a ustedes y qué tipo de empresas son, si estamos hablando solo de megaconglomerados, eh, empresas gigantescas o por ahí también medianos y pequeños negocios.
4: Fíjate, digo que esa es una muy buena pregunta. Y uno pensaría que este tipo de tecnologías, pues, son muy onerosas en, en precio. Y la realidad es que no. La realidad es que todos tenemos la misma necesidad de evolucionar hoy por hoy, más que nunca, a un mundo digital 100%. Habilitar mis procesos. Veía yo recientemente un reporte de unos asesores financieros recomendando que piense la gente que tiene interés en invertir en stocks en mirar a estas compañías que están promoviendo todo el empuje para dejar de lado el uso del dinero en efectivo y usar más los medios de pagos modernos y países de Asia ya están mucho más avanzados que inclusive países de esta parte del globo en donde la gente sale de su casa básicamente solo con el celular sin una billetera ya que el pago del tren, que el pago de hasta de las frutas en un supermercado pequeño puede hacerlo a través de un dispositivo móvil sin siquiera sacar un plástico ya para escanear o para hacer un swap de la tarjeta. Uh -huh. Entonces, caminamos en un mundo acelerado en el que hay que transformarse. Hoy, hasta por seguridad, yo prefiero evitar tocar un POS en donde simplemente tenga que digitar la clave de mi tarjeta de débito preferiría por seguridad hacer un golpe con mi celular sin contacto físico con ese dispositivo por todos los temas de salud y higiene que tenemos que tener en cuenta uh
1: -huh. Ahora, eh, eh. Juan, sobre todo cuéntanos, pues hay una... se ponen de moda luego ciertos términos, ¿no? y de repente todo el mundo está sí. hablando de blockchain, de la nube... Cuéntanos un poquito, en palabras muy sencillas, en particular empecemos con el tema de la nube y, y uh -huh. qué implica para un negocio eh, transicionar, pues no sabemos de lo que tuvieran antes, a un ecosistema o una plataforma o una serie de, pues en una infraestructura que ya dependa totalmente de lo que se conoce como la nube.
4: Pues suma muy bien y, y cuando iniciaba en. en, en... Respondiendo a tu pregunta anterior respecto de que si esto parecía para una empresa muy grande y qué pasa con las chicas, pues precisamente son las chicas las que se ven más beneficiadas de las soluciones cloud, eh, porque no tienen que pensar eh, en invertir en toda la infraestructura de hardware tecnológica que está atrás para operar estas soluciones, simplemente la contratan como un servicio que se denomina nube. Alguien tiene esa inversión en los centros de datos, en los canales de comunicación y todo el fierro necesario para habilitar lo que a ellos como negocio les es relevante en realidad. Y es que en principio eh, las empresas deben de dedicarse a su razón de ser, a su razón de negocio y no invertir en grandes equipos de desarrollo como se hacía en los 90 90s, que era normal que una empresa contratara staff de ingenieros para codificar cosas en la época de los sistemas x y más bien contratar todo esto como servicio. Entonces, cuando hablamos del cloud, hablamos de una habilitación de estas tecnologías a manera de servicio en donde el cliente las consume y tiene el beneficio de negocio necesario y no tiene que preocuparse ni en la inversión en tecnología física ni en la inversión de personal para mantener esa tecnología andando. ¿no?
1: Muy bien, Juan. Eh, te voy a interrumpir porque tenemos que ir a un corte, pero regresamos justamente para explicar también un poco cómo eh, empresas como Highland pues le solucionan estos grandes retos de tener que tener servidores, su propia, propia infraestructura, un espacio donde poner los servidores, ¿no? Nos imaginamos como Google y Amazon que nos muestran que tienen sus servidores gigantescos ahí en alguna bodega del mundo. Pues imagínense que cada empresa tuviera que hacer lo mismo. Sería una locura. Claro, Vamos a un locura. corte eh, rápido y regresamos ahorita con Juan Iparraguirre, quien es director para México de Highland Software Aquí en QWERTY El programa de tecnología de Reactor 105
0: Escuchas QWERTY Una hora de tecnología Internet y emprendimiento Nuevo chat La entrevista con creadores de tecnología
1: Estamos de regreso aquí en QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105, estábamos conversando con Juan Iparraguirre, Aguirre, quien es director para México de Highland Software, justamente sobre cómo la tecnología está cambiando drásticamente, cómo muchas empresas hacen negocios, pero sobre todo, y creo que esto es lo importante, Juan, lo mencionabas al sí. inicio están haciéndole la vida más sencilla a las personas que utilizan sus servicios, ¿no? Entonces pues una, una empresa chiquita, por ejemplo que quiere lanzar su página de internet o algo ya más complejo, un e-commerce vender productos en línea y que eh, pudiera enfrentarse con eh, una demanda altísima pues podría decir, ¿qué onda? Tengo que comprar una computadora gigante, ponerle en una bodega un buen internet para que nunca se me vaya y respaldar mis datos, pues se vuelve una pesadilla en lugar de una solución a la tecnología y ahí es donde entra ustedes, ¿no? Y, y el, el, explicabas que el tema en particular de lo que conocemos tan abstracto como la nube, pues es básicamente eso, ¿no?
4: Es básicamente eso, en efecto, y no, uh, en, en naturaleza somos una empresa de fábrica de software y tenemos todo este bagaje de tecnología para ayudar a nuestros clientes a transformarse a un mundo digital y habilitar su proceso de negocio de esa forma. Pero eh, comprendiendo que en el mercado eh, existe esa necesidad de que los clientes no van a invertir en el hardware necesario y que por ende la tendencia hoy día de la tecnología es hacia la nube, pues hemos invertido y en el caso de México tenemos ya un centro de datos administrado por nosotros mismos, por Highland, que está localizado en Querétaro. Así que nuestro ofrecimiento es integral en, ese, en esos términos, eh, no solo el, el, el ofrecimiento del software, sino del software en un modelo de servicios con centros de datos seguros que cumplen con todas las normatividades para gestionar ese tipo de información y las capacidades. Pero también la apertura que nuestros clientes escojan eh, a que de repente sus soluciones las quieren alojar eh, con, con jugadores más grandes y dedicados a ese mundo, como los debes conocer, como los servicios de web de Amazon o los servicios de web de Microsoft, que son globales evidentemente y estrictamente dedicados a eso. Una pregunta, pues
1: la verdad es que es una duda que yo tengo porque me, me meto a su sitio y nunca había entendido o nunca había visto este concepto de que ustedes se definen como proveedores mundiales de soluciones de servicios de contenido. ¿A qué te refieres con contenido o qué engloba para ustedes la palabra contenido?
4: Contenido, como lo definía al principio, es eh, la información que está contenida en cualquier formato electrónico, en cualquier formato digital. Cualquier cosa que pueda guardarse hoy en día a nivel de bits y bytes, llámese un audio, una hoja de cálculo, un procesador de texto, una imagen radiográfica. Todo eso hoy día es digitalizable, es transformado a nivel de bits y bytes. Eso es contenido, cuando hablamos de contenido. ¿sí? Ya. Entonces, aglutinar todo eso, guardarlo y gestionarlo... Eh, son volúmenes inmensos de información, hoy en nuestros centros de datos tenemos más de 9 petabytes de información de, de alrededor de 1200 clientes que trabajan con nosotros sus soluciones en la nube wow.
1: y bueno también eh, lo que veo en el sitio es que también ofrecen soluciones móviles se refieren esto pues justo al desarrollo de aplicaciones mm. móviles que también puedan servirle a mejorar sus productos o servicios a otras empresas?
4: Nuestras soluciones al automatizar procesos de negocios para nuestros clientes pues están habilitadas para hacer uso como parte de ese contexto de automatización de lo que hoy en día es lo más usado que es el dispositivo móvil, si digamos es un celular o una tableta o cualquier otro tipo de dispositivo que tiene movilidad y que tiene independencia, digamos, si no está atado a un PC o un escritorio. Pero entonces, sí, sí, digamos, si una empresa
1: mediana eh, les dice, oye, ayúdanme no solo con mi sitio web, no solo con mi e-commerce, pero también haciendo aplicaciones móviles, ustedes, digamos, le hacen un paquete integral para todo
4: esto. Si bien, es cierto, no desarrollamos aplicaciones móviles, ya. tenemos un cliente móvil y nos ponemos atrás de lo que el cliente ya traiga a nivel de movilidad para que esa fotografía que se tomó el, con el celular, como por ejemplo, cuando hablábamos del, del accidente del auto, o hoy en día, eh, si me tomo una fotografía yo para mandársela a mi médico que me está haciendo una atención en línea virtual, un doctor virtual, uh -huh. eh, toda esa, esa movilización de ese contenido es la que nosotros gestionamos. Yeah. Y que es donde a nuestros clientes les aparecen los grandes vacíos, porque muy probablemente ya tienen un, una herramienta móvil, muy probablemente ya tienen hoy día un, un portal, un, un website, un sistema como de RT o de CRM, uh -huh. pero están cabos sueltos para movilizar esa información entre toda eh, esa estructura de software o, de, o arquitectura de tecnología que tienen en casa. Yeah. Y ahí es donde tienen la problemática. ¿Cómo manejo ahora todo este, este tránsito de contenido? ¿no?
1: Claro. Dos preguntitas antes de que tengamos que despedirnos, pero que yo creo que muchos han escuchado la palabra blockchain y sabemos que tiene que ver algo con criptomonedas o que muchas criptomonedas <risa> utilizan esta tecnología pues para sí. justamente proteger eh, y, y, y tener certeza de a quién le pertenece o no ese, esa, ese dinero virtual o digital. Uh -huh. Pero cuéntanos, blockchain en general, de la oh. manera más sencilla que puedas y yo sé que puede llegar a ser un sí. reto, eh, ¿qué <risa> es y cómo está siendo utilizado por muchas empresas y, y Highland ayudándoles a incorporarlo?
4: Sí, buena pregunta. Blockchain básicamente se refiere a la habilidad de guardar, poniéndolo en términos simples, pedazos de información en diversos servidores en el mundo. Entonces, la idea es que yo, por ejemplo, como banco, hablando de criptomonedas, soy dueño de la moneda, de, de lo que la respalda y tengo todo en mi poder. Pero imagínate que ahora rompí eso, esa información y la guardo en un servidor en la China, un pedazo y otro servidor en Nueva Zelanda, y otro pedazo en Chile y otro pedazo en Estados Unidos. Está tan dispersa que es difícil luego no rearmar el original, porque me preocupé de sacar múltiples copias que además puse de forma diversa en el mundo, por eso se llama una cadena, un blockchain, que lo he replicado en diferentes servidores y entonces nadie es dueño real de la información está distribuida en servidores en el mundo, entonces se volvió una, un mecanismo tan sólido eh, en términos de seguridad que hoy por ejemplo nosotros usamos ese tipo de tecnología para emitir documentos seguros y, y en la línea de tiempo porque tú no sabes cómo va a evolucionar la tecnología 10 años más tarde o 20 cuando no esté aquí de repente no sé qué va a haber pero la información estando distribuida de esa forma es reconstruir, recomponible y por lo tanto muy segura. Se está usando hoy día en, en el mundo universitario, es un ejemplo claro, en la emisión de títulos para evitar que luego alguna persona eh, no tan ética practique medicina y tenga un cartón impreso en la calle que diga que es médico y termina causándole un problema de salud grave a un paciente eh, que inocentemente toma su servicio.
1: No, claro, en, en ese sentido la, la revolución de blockchain es que se puede implementar para muchas cosas cotidianas, tú dices la emisión de títulos universitarios, pero puede ser eh, recetas médicas, pero pueden ser procesos aduanales, eh, la, 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 las escrituras de una casa o las de un edificio, ¿no?
4: To, es, todo el mundo queremos que sean
1: digitales y muchos han de preguntar, oye, bueno, pues cuando eran en escrito, pues nadie sí. podía falsificar mi firma Y eso es lo que le daba uh -huh. veracidad o validez a un papelito, cómo le das veracidad y validez a una eh, cosa que ya es completamente digital Pues ahí es donde entra blockchain y te permite saber que efectivamente el dueño de esta casa, de este título, es uh -huh. la persona que nosotros decimos, ¿no? Así es Juan, no, no quiero dejar de preguntarte, como te decía, pues eh, nos están escuchando seguramente muchos jóvenes, y ya para ir concluyendo, pues, ¿qué decirles a los que todavía no saben qué van a estudiar y de repente escuchan que estamos inmersos en este mundo de tecnologías donde hablamos de blockchain, de la nube, de criptomonedas? Y, 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 y digamos que pueden tener dudas sobre el futuro que les depara estudiar una ingeniería o alguna eh, eh, carrera relacionada con el mundo de lo digital, digamos qué oportunidades existen si Highland en México, en México perdón, también está justo contratando talento, sabemos que México produce muchos ingenieros ¿Qué les dirías a esos jóvenes sobre pues, la relevancia de profesionalizarse en algo relacionado con el mundo digital?
4: Pues evidente el mundo, el mundo se mueve, evidentemente el mundo se mueve en esa dirección. Nos movemos hacia un mundo completamente digitalizado y hay muchas otras tecnologías que seguramente no hemos podido conversar aquí. Pero eh, que, que sigan sus, uh, su pasión, que, que inviertan y, y que sean aventurados emprendedores en crear eh, soluciones creativas. Muchos muchachos ya lo hacen, y crean aplicaciones para celulares móviles eran aplicaciones complementarias y, y tocaste un buen punto. Nosotros, como Highland México, estamos buscando relaciones con empresas locales, uh, por ejemplo, que nos ayuden a alinearnos a cumplir ciertas normativas propias del, del gobierno del contexto de México. Uh, y ya tenemos algunos socios locales que nos ayudan a complementar nuestros servicios de cara a los clientes locales. Entonces, uh, la fusión de la tecnología digital con, con el mundo mecánico, por ejemplo, la mecatrónica, uh -huh. la digitalización, eh, es apasionante. Entonces, hay mucho espacio hoy día, hay muchas ramas. Eh, ingenieros biomédicos, eh, en donde cada vez más el, la electrónica y la digitalización de los procesos médicos o de los estudios médicos se convierte en algo clave para la atención remota entonces eh, la cirugía a distancia no puede pasar si es que la tecnología no claro. está ahí presente entonces hay, hay mucho espacio a nivel tecnológico uh, para, para explorar
1: buenísimo juan pues justamente si alguien eh, que tenga un negocio y que quiere digitalizarse o alguien que quiere colaborar con highland con su conocimiento y con pues eh, lo que ya haya construido como emprendedor cómo puede saber más de, de, de highland cómo puede entrar en contacto con ustedes su página de internet a través o sea, de nuestro
4: de nuestro portal principal uh, ten, tenemos una eh, tenemos, eh, un portal y, y una página eh, de recepción de, lo, de los interesados en contactarnos y pueden enviarnos inclusive videos o las ideas de sus proyectos para ser evaluadas por equipos de ingenieros nuestros.
1: Fantástico. Bueno, pues, Juan, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en Cuert y eh, la verdad es muy interesante conocer lo que está haciendo Highland. Eh, te mando un abrazo, Juan y Aguirre, director de Highland Software en México. Muchas gracias por habernos acompañado. En un México. abrazo,
4: Diego. Un gusto.
1: Y con eso terminamos de QWERTY esta semana. Yo soy Diego Mendiburu, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos escuchamos el lunes a las 11 de la mañana por Reactor 105 o bien pueden encontrar esta entrevista y todos nuestros contenidos en nuestro podcast en Spotify, Google o Apple Podcasts o en estos videos que subimos a YouTube y a Facebook. Esto fue todo, muchas gracias por habernos acompañado. Feliz 2021 y bendiciones a todos.
0: Modo avión activado. QWERTY se desconecta hasta la próxima semana. A la misma hora, por Reactor.